0: Am 30. März startet mit Moon Knight die nächste große MCU-Show bei Disney+. Plus. Wir haben schon reingeguckt und verraten euch, ob die Marvel-Serie dem Hype gerecht wird. Und damit herzlich willkommen bei Streamgestöber, dem Podcast von... Movie-Pilot, in dem wir uns mit, ich möchte sagen, einer, einem großen Messer durch den Dschungel aus Serien schlagen und aus Streamingfilmen, um euch das äh, vorzustellen, was sich wirklich zu gucken lohnt. Und wenn Messer jetzt ein bisschen zu materialisch klingt, das hat einen Grund. Wir sprechen heute über eine düstere Serie, über eine sehr düstere Serie. Es, gibt, es geht auch ein bisschen um Gewalt, möchte ich sagen. Wir sprechen heute nämlich über Moon Knight und wenn ich sage wir, dann meine ich mich, Lisa Ludwig, ich bin die Chefredakteurin von Movie Pilot. und an meiner Seite ist der wunderbare Hendrik, Hendrik Ruben Busch Senior Redakteur bei Moviepilot. Hallo Hendrik.
1: Hallo, ich bin froh, dass du meinen zweiten Vornamen erwähnt hast. Der wird, glaube ich, zum allerersten Mal hier im Podcast ausgesprochen. Tatsächlich.
0: Aber weißt du, es ist gut, lass uns einmal ganz kurz darüber sprechen, weil der ist auch, du hast den auch überall auch in deiner E-Mail-Adresse und somit angegeben und als ich bei Movie Pilot angefangen habe, war ich mir nicht ganz sicher, ob ich dich mit beiden Vornamen ansprechen soll oder nur mit dem ersten Vornamen, deswegen sag doch einmal kurz, vielleicht auch für die Leute, die dir nach, der, nach dem Podcast bei Twitter oder so schreiben wollen, mit welchem Namen möchtest du denn angesprochen werden, wie wichtig ist dir dein Zweitname?
1: Der ist mir gar nicht so wichtig. Ich finde den schön. Also mein Vater heißt äh, auch äh, mit zweiten Vornamen Ruben. Deswegen habe ich den anscheinend bekommen. Aber eigentlich, also also offiziell und überall, äh, also in unter meinen Artikeln zum Beispiel, und das ist ja das Wichtigste überhaupt. Die wichtigste Kategorie steht Hendrik <lacht> Busch. <lacht> in meinem Personalausweis steht dann irgendwie Hendrik Rubenbusch. Ich habe den irgendwie immer mitgenommen, diesen diesen zweiten Vornamen, weil ich ihn eigentlich mag. Und dann war das irgendwann so ein Zwischending. Aber ich identifiziere mich, als Hendrik Busch, <lacht> wenn man es mal so äh, ich, formulieren soll. Ich
0: finde, das hat auch einen guten Klang. So Hendrik Ruben Busch, das ist so ein bisschen so wie Bass Sultan Hengst. Weißt <lacht> du, was ich meine? Also inhaltlich ganz anders, natürlich, zu Recht auch, glücklicherweise, aber, ne, das, das rollt so gut von der Zunge. Okay. Ich hatte auch mal
1: überlegt, äh, ob ich mich Hendrik R. Busch nenne, also mit so einem, mit so einem, mm. äh, ja. Ich glaube, das, glaub, das ist was
0: Gutes, ich glaube, das ist Gutes fürs Alter. Ja. Weiß, ich glaube, ab 50, ab 50 kann man sich so richtig, ne, da fängst du so an mit so abgekürzten zweiten Vornamen.
1: Genau, wenn man dann seinen großen Roman nochmal geschrieben hat, dann kann man sich da, dann kann man Hendrik R. Busch unterschreiben, das klingt dann gleich viel mysteriöser.
0: Apropos mysteriös, das war jetzt eine gute Überleitung, ich bin sehr stolz auf mich. Äh, Moon Knight, ich freue mich so, so sehr, dass ich da endlich ausführlich drüber sprechen darf, weil ich bin bisschen gehalten, muss ich sagen. Ähm, Moon Knight, für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, das ist die nächste große Marvel-Serie bei Disney Plus, die startet am 30. März und ähm, da gab es im Vorfeld ziemlich viel, würde ich sagen. Aufregung zu, weil äh, die von Anfang an so verkauft wurde, sie ist viel brutaler als alle anderen Marvel-Serien davor. Sie ist viel, viel düsterer. Sie ist viel erwachsener. Es geht um Mental Health und psychische Abgründe und so weiter und so fort. Und ähm, deswegen weiß ich nicht. Also habe ich mich zum einen drauf gefreut, endlich mal reingucken zu können. Und jetzt freue ich mich darauf, mit dir drüber sprechen zu können. Was war denn so Deine Erwartungshaltung an Moon Knight und warum ist das überhaupt so eine spannende Geschichte, Hendrik?
1: Ich muss sagen, ich bin gar nicht mit so ganz großen Erwartungen rangegangen an diese Serie, weil sie für mich ähm, so, so vor, bevor ich sie mir angeschaut habe, war sie einfach irgendwie eine Marvel-Serie von vielen, die angekündigt wurde. Okay, da spielt halt Oscar Isaac mit und das wird und mir als äh, besonders düster verkauft. Aber das äh, kommt irgendwie auch immer häufiger vor. Also jede, auf jede Serie, auf jeden neuen Marvel-Film muss ja so ein Branding drauflegen. Und bei Moonlight war es eben, dass es besonders düster und besonders brutal werden soll. Deswegen habe ich das erstmal nicht ganz so für voll genommen. Äh, jetzt würde ich mit einem Aber diesen Satz beenden. Und dieses Aber können wir aber vielleicht später besprechen. Weil natürlich äh, wurde vieles davon, was, was versprochen wurde, dann auch bestätigt. Deswegen, also ich bin jetzt... Ähm, Ähnlich gehypt wie du, nachdem ich die ersten zwei Folgen geguckt habe.
0: Ich erkläre euch einfach einmal kurz, was so die Grundprämisse ist. Und dazu jetzt auch schon mal so eine kurze Eigentlich ist es falsch. Ich, ich möchte nicht Spoilerwarnung sagen, weil es geht mir eigentlich darum, dass wir nichts spoilern wollen. Deswegen eine Spoilerinformation. Wir werden natürlich ein bisschen darüber sprechen müssen, was in den ersten zwei Folgen passiert. Weil Hendrik, du hast die ersten zwei Folgen gesehen. Ich ähm, habe die ersten vier Folgen schon sehen können. Das sind aber alles so Plot-Informationen, die durch die Trailer und durch die Informationen davor auch schon so ein bisschen klar wurden. Und damit ihr so ein bisschen versteht, worum geht es eigentlich in der Serie, gibt es Dinge, die ihr wissen müsst. So, ähm, Wir werden aber weder auf irgendwelche größeren Überraschungen eingehen, noch werden wir so Verbindungen zwischen Charakteren tiefer erläutern, die sich erst so nach und nach herausstellen, das könnt ihr dann alles ganz frisch und neu erleben. Wenn ihr vielleicht selbst reinguckt, vielleicht überzeugen wir euch in diesem Podcast. Ähm, aber worum geht es denn in Moon Knight? Also, du, Hendrik, du hast schon gesagt, Oscar Isaac spielt die Hauptrolle. Oscar Isaac spielt Moon Knight, eine Art Marvel-Version von Batman, könnte man eigentlich sagen. Nur, dass er statt äh, auf Fledermäuse so auf den Mond gebrandet ist. Das ist ein... Ähm, Superheld, der eine äh, tiefe Verbindung zu einem ähm, zu dem ägyptischen Rachegott war, es glaube ich hat Konshu und ähm, ein und das Besondere an Moon Knight ist, dass äh, der ja die bürgerliche Persona von Moon Knight natürlich ein Mensch ist, Mark Spector, aber dieser Mark Spector hat ähm, psychische Probleme und in ihm selbst leben quasi mehrere Persönlichkeiten. Also das Thema Mental Health spielt eine sehr, sehr große Rolle auch in der Serie und wir bekommen quasi mit, wie dann eben dieser Mark Spector zum einen mit sich selbst kämpfen muss und mit seinem ja Befund, würde ich sagen, kämpfen muss und zum anderen aber eben auch als Verkörperung von diesem ägyptischen Gott gegen eine große Bedrohung, ähm, ja, antreten muss. Und das ist so ein bisschen die, die Grundgeschichte. Ähm, wir erfahren also mehr oder minder zeitgleich mit einer von Mark Spector's Persönlichkeiten, dass äh, in diesem Körper auch ein Superheld wohnt. Und äh, dann geht es so richtig los mit der Geschichte. Ähm, Oscar Isaac spielt die Hauptrolle. Wer ist denn dann noch so dabei,
1: Hendrik? Ja, der große Ethan Hawke ähm, zum Beispiel, von dem man ja sonst jahrelang gesagt hat, er ist einer der Schauspieler, der sich ähm, nicht an ein großes Franchise bindet, ähm, was, ja, was, was er lange eingehalten hat. Und jetzt ist er doch im Marvel-Studel äh, reingerutscht. Rein, rein ähm, genau, Ethan Hawke hat man aus der ähm, Before Midnight, äh, Before Sunset-Reihe von Richard Linklater vor allem. Und ganz viele andere große Arthouse-Produktionen. Boyhood, da spielt er den Vater. Äh, also eigentlich mehr so, so ein Charakterdarsteller, ein typischer und jetzt hat er ähm, den, den großen Marvel-Job an Land gezogen und spielt hier den, ähm, ja, den Bösewicht, würde ich sagen, oder? Er ist schon der, der Bösewicht in der Serie, von, in der Serie Moon Knight.
0: Würde ich auch sagen. Ich bin mal gespannt, wie sich das noch weiterentwickelt. Aber Ethan Hawke spielt quasi wie so eine Art Kultanführer, wirkt zu Beginn. Also ja. wie so ein Sektenanführer, der die Welt zu mehr Gerechtigkeit führen möchte und das Böse ausmerzen möchte, aber das mit so ein bisschen ja, moralisch, moralisch sehr fragwürdigen Mitteln versuchen will, würde ich sagen.
1: Ja, man muss sich dem wie jemanden vorstellen, von dem man weiß, dass er Sandalen anhat, ohne dass man die Sandalen an seinen Füßen gesehen hat. Verstehst du?
0: <lacht> Interessanterweise startet, das ist jetzt vielleicht ein kleiner Spoiler. Startet die erste Folge mit einer Szene, wo Ethan Hawke Dinge in seine Schuhe tut. Ähm, kleiner Fun Fact. Äh, ja, find, äh, Ethan Hawk äh, finde ich äh, super spannend. Man hat also direkt so zwei, ja, hochdekorierte Charakterdarsteller auf jeden Fall so in den ganz großen Rollen, was, ich, äh, was ja jetzt für Marvel auch nicht unbedingt äh, Standard ist. Oder bei den bisherigen Marvel-Serien, da waren natürlich Leute dabei, die man auch ansonsten schon aus dem MCU kannte, große Hollywood-Stars auch, aber so dieser Fokus auch auf so Charakterdarsteller, da kam, ich ich glaube, da kam auch viele Hype her, weil sich das irgendwie so gefühlt auch schon ange, angefühlt, gefühlt hat es sich schon so angefühlt, äh, als äh, wäre da ein bisschen was anderes oder es wäre da ein anderer Fokus drin. Ähm, es gibt natürlich noch mehr Personen, die bei dieser Serie mitspielen. Zum Beispiel May Kalamabi, eine, ähm, eine palästinensisch-stämmige äh, Schauspielerin, die, ähm, eine, ja, die eine richtig große Frauenfigur im Endeffekt, die sich bisher so herausgestellt hat in der Serie spielt, die ein enges Verhältnis zu Mark Spector hat, aber seine anderen Persönlichkeiten noch nicht kennt und die dann auch mit reingezogen wird quasi in dieses, ähm, ja, in diese in diesen Götterkrieg. Und äh, das sind so die drei großen, die drei großen Figuren, die man sich auf jeden Fall merken muss. Ähm, vielleicht nochmal ganz spannend auch, ähm, das ist, ich, wir haben es schon angesprochen, es, es hat so einen Ägyp ägyptischen Götterhintergrund auf jeden Fall. Ähm, und tatsächlich war es wohl den Verantwortlichen von der, von der Serie auch extrem wichtig, dass, ähm, dass das korrekt dargestellt wird. Und der Regisseur der, äh, ja, ich glaube, aller sechs Episoden sogar, Mohammed Diab, hat sich äh, im Vorfeld auch sehr, ja kritisch würde ich sagen dazu geäußert wie er so ähm, ägyptische Mythologie und so weiter in anderen Filmen bisher gesehen hat da hattest du auch äh, na, ja. hattest du den Artikel geschrieben oder hattest du den betreut? nee der hat ein
1: Kollege geschrieben Jan Felix war das ähm, es geht es geht also bei also Mohamed Diab der hat als ähm, ein großes Beispiel für äh, orientalische Verzerrung in, äh, in Hollywood-Filmer, der Wonder Woman äh, 1984, also den zweiten Wonder Woman-Film aus dem Jahr 2020 von Patty Jenkins herangezogen. Also äh, orientalische Verzerrung muss man vielleicht mal ein bisschen erklären. Da geht es vor allem darum, dass dann ein Land wie Ägypten ähm, mehr oder weniger so dargestellt wird, als würde es nur aus Wüste bestehen, was natürlich nicht so ist. Also die haben dann eine ganz normale Zivilisation und Gebäude. Äh, und ähm, ja, noch ich, Genau bei Wonder Woman 1984 wirkt es auch so, als würde das alles noch irgendwie im Mittelalter spielen. Und obwohl das natürlich auch in den 80er-Jahren spielt. Äh, und da gibt es dann auch schon ähm, Autos <lacht> zum Beispiel. Äh, das hat er kritisiert. Und ähm, genau bei Moon Knight wissen wir ja schon, das hast du ja schon erwähnt, da ähm, wird die ägyptische Mythologie und die ägyptische Kultur äh, auch wichtig. Und deswegen ist es eben ganz spannend, dass wir da jetzt mal einen Regisseur haben, der bisher, ich glaube, auch außerhalb oder zumindest in Hollywood noch nicht groß tätig war, sondern jetzt hier eine relativ unverstellte Vision auf ägyptische Mythologie uns vermitteln kann. Das ist schon was Neues, was relativ Neues. Ich habe zumindest keine Erinnerung an ein anderes großes Projekt, wo wirklich ein, ähm, ein ägyptischer Regisseur ähm, uns da so eine Vision ähm, darlegen kann. Bisher sind es ja dann doch eher große Hollywood-Regisseure wie Steven Sommers gewesen, die dann zum Beispiel die Mumie verfilmt haben oder so. Ähm, ja, finde ich interessant.
0: Ich finde das auch spannend, weil schlussendlich sagt natürlich jedes neue Projekt von sich, uns war es total wichtig, dass wir sehr authentisch damit umgegangen sind und dass wir damit Experten gesprochen haben und so weiter und so fort. Aber tatsächlich einfach einen Regisseur zu haben, der auch... Ähm, aus diesem Land kommt, was da dargestellt wird und der dazu natürlich nochmal eine engere Verbindung dann hat als irgendjemand, der ähm, sich drei Freelance-Experten damit reingeholt hat und da fünf Gespräche geführt hat und jetzt denkt, er kann das äh, super authentisch darstellen. Das äh, macht sicherlich nochmal einen Unterschied. Ähm, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie ähm, wie so die ägyptische Community darauf auch reagiert und ob das tatsächlich was ist, wo dann auch andere Leute sagen, nee, da fühlen wir uns auch repräsentiert in gewisser Form. Ähm, was ebenfalls wohl für die Produktion sehr wichtig war, war das Thema Mental Health sehr ernst zu nehmen. Also da gab es wohl eine Psychologin auch, die da zu Rate gezogen wurde. Diese ähm, multiplen Persönlichkeiten, die in Mark Spector leben, das wird... Ähm, das wird nach außen hin kommuniziert als äh, dissoziative Identitätsstörung, glaube ich. Also das, was früher immer so super falsch und äh, auch einfach so ein bisschen verballhornt immer als Schizophrenie in Filmen dargestellt wurde. Ne? Das ist immer so, oh, verschiedene Persönlichkeiten, die Person ist äh, schizophren. So, Also das, das macht äh, Moon Knight nicht. Die wollen da so ein bisschen ähm, ehrlicher, direkter, echter rangehen und haben sich da auch beraten lassen. Ich finde tatsächlich, ähm, und da rutschen wir jetzt schon in den Teil rein, wo wir darüber sprechen, ähm, wie wir die Serie wahrgenommen haben. Ich muss sagen, das ist für mich auch der spannendere Punkt an Moon Knight, so diese Vorstellung. Also man wird quasi eingeführt in die Geschichte auch von Stephen Grant, einem der Persönlichkeiten von diesem Charakter Moon Knight, der halt in einem Museum, in so einem... Ähm, ja, Souvenirshop arbeitet, einen ganz abstrusen britischen Akzent spricht, der mir aber sehr gut gefällt und so sehr, der halt Schlafprobleme hat und der immer merkt so, oh, manchmal gehen ihm so ganze Tage verloren und er weiß nicht so richtig, warum. Und der so, ja, fast so sozialphob schon ist, auf jeden Fall aber sehr alleine einfach immer ist. Und dann haben wir auf der anderen Seite halt diesen Mark Spector, der halt irgendwie so ein krasser Action-Dude ist, der dann eben als Moon Knight auch böse verprügelt. Und so das, was zwischen diesen Charakteren passiert und wie das so aufgebaut wird und wie wir durch die Augen von Stephen Grant erst so langsam erfahren, dass er eigentlich auch irgendwie ein Superheld ist, das finde ich tatsächlich viel viel spannender, als welche ägyptischen Götter da irgendwie mit dabei sind. Aber was war denn so dein dein erster Eindruck? Vielleicht kannst, du, vielleicht kannst du den Leuten auch noch mal visualisieren, visualisierend erzählen, wie wir die ersten beiden Folgen gesehen haben von der Zeit.
1: Okay, da muss ich jetzt vielleicht mal ein bisschen ausholen. Also wir, Unbedingt,
0: ähm, wir haben doch also die Zeit.
1: Man muss, man muss ja sagen, dass du eine, eine Person bist, die, äh, die durchaus bekannt ist in der Medienlandschaft, das wissen ja die meisten. Ich also weiß bist nicht, bist du, ob das
0: stimmt. Naja,
1: nun äh, ja, genau, er muss sein Licht nicht unter den Chef stellen. Also, du bekommst auf jeden Fall sehr, sehr, sehr ähm, exklusive Einladungen, häufig mal. Und diesmal ähm, zu, zu bestimmten Filmen oder Serienprämieren. Und diesmal hast du mich mitgenommen. Ähm, und wir, wir, wir waren dann in dem äh, Bodemuseum, das ist auf, auf der Museumsinsel äh, in Berlin. Und da, wurde, da wurden die ersten zwei Folgen Moonlight gezeigt. Es gab vorher einen schönen Sekt, den nee, Weißwein empfangen, ich mal. Und wir konnten dann Weißwein trinken, dabei zuschauen, wie ähm, zum Beispiel ähm, Florian Monteanu, also den man aus Shang-Chi kennt, da war das der Typ mit dem äh, Schwert als Arm. Ähm, wie der da durchlief mit einem Rollkragenpullover, das ist mir in Erinnerung geblieben. Äh, unter anderem auch Oscar Isaac, der äh, keinen Rock an hatte. Stimmt, oder? Der hatte keinen Rock an. <lacht>
0: Das, das verstehen jetzt die Leute nicht, die uns zuhören. Wir müssen jetzt nochmal, okay, also folgende Situation. Es war ein sehr der Tag, an dem das passiert ist in diesem bode Museum. Weil normalerweise, vielleicht mal so ein bisschen Blick hinter die Kulissen, normalerweise können wir Serien gucken, bevor die offiziell laufen. Einfach damit wir dann schon mal schauen können, okay, kriegen wir schon mal eine Review zum Start hin? Oder was kann man da im Vorfeld schon drüber machen? Manchmal braucht man das auch zur Vorbereitung auf Interviews zum Beispiel, dass man die Serie oder den Film vorher gesehen hat. Und dann kriegt man normalerweise so Screener, wo einfach sehr, sehr groß die E-Mail-Adresse von einem mittendrin ist, so als Wasserzeichen. Und da manchmal noch so ein paar andere Copyright-Dinge im Bild. Und im Hintergrund läuft dann so die Serie. Und das ist dann die serien erfahrung die man oft hat. Umso äh, mehr habe ich mich dann gefreut, dass äh, tatsächlich bei Moon Knight da so ein richtiges Event draus gemacht wurde wurde und äh, auch in Anwesenheit von Oscar Isaac, der dann da auch durch dieses Museum gelaufen ist und leider nicht mit seinem falschen britischen Akzent gesprochen hat, das hat mich ein bisschen traurig gemacht, aber äh, wenige Stunden vor diesem Event, wo man dann eben in dieser geilen Atmosphäre die ersten beiden Folgen gucken konnte, äh, habe ich für Pilot schon ein Interview mit Oscar Isaac gemacht und dabei hat er einen äh, schwarzen Faltenrock getragen, was mich so nachhaltig äh, beeindruckt hat, dass ich mir kurz nicht ganz sicher war, ob ich mir das eingebildet habe oder ob es wirklich passiert ist. Ähm, bisschen wir auch, es vielleicht ist auch das ein ne? Mental Health ja. Thema, ich weiß es nicht, aber <lacht> <lacht> er hat dann auf jeden Fall in dem Museum keinen Rock mehr getragen und äh, hat halt einfach kurz so ein bisschen was zu Moonlight gesagt und dann haben wir das geguckt und äh, wie, wie fandest du es,
1: Hendrik? Also ich fand es äh, wahnsinnig atmosphärisch da, in diesem Museum zu sitzen. Ich habe das dann auch zwischendurch, als wir dann da äh, saßen in dem Raum, habe ich das dann auch so ein bisschen appreciated und habe mich dann umgeguckt, äh, während äh, Oscar Isaac da seinen Superheldenkram gemacht hat. Habe mir das, äh, die Ornamente da ähm, an der Decke angeschaut und die ganzen tollen Säulen. Also ich habe die Atmosphäre, wollte ich möglichst aufsaugen, um sie dann eben äh, mit der mit der Serienerfahrung zu vermischen. Ich weiß nicht genau, wie das jetzt funktioniert hat. Zumindest sind mir ähm, manche Details aus der Serie jetzt nicht mehr ganz so in Erinnerung. Ich weiß noch, dass vor uns äh, eine Kleinfamilie saß, die äh, immer ihren kleinen Sohn beschützt haben, wenn es ein bisschen gruseliger geworden ist. Das fand ich sehr, sehr putzig. Das hat jetzt mit, mit der Museumserfahrung gar nichts zu tun, aber fand ich auch, äh, fand ich auch ganz interessant. Ja.
0: Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich habe nur Oskar Isaac angestarrt. Ich habe da sehr
1: darauf geachtet, weil das hat sich durch die... Durch die äh, Beide Folgen durchgezogen. Immer, immer wenn es ein bisschen lauter wurde und wenn dann irgendein Monster durch die, durch die Gänge gelaufen ist, dann hat dann irgendwie der Vater oder die Mutter das, das Kind getröstet und beschützt, als ob der irgendwie gleich rauslaufen würde ähm, äh, vor Angst. Ja, fand ich ganz interessant.
0: Also, ich glaube, es ist an der Stelle dann tatsächlich auch schon mal wichtig zu sagen, es ist nicht, es ist nicht so eine bunte, witzig. Es, es ist nicht Hawkeye, ne? Also es ist nicht so, es ist keine keine vielgut serie ähm, Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob das schon eine Altersfreigabe stand jetzt für Deutschland hat. Ähm, Im Vorfeld ging mal so ein bisschen rum, ob das gegebenenfalls ab 16 auch erst freigegeben wird. Ich glaube, in den USA ähm, haben die sich auf PG-13 oder so geeinigt. Also im ich Endeffekt sagen, das, was die ja. anderen Marvel-Serien auch hatten, wo sich dann viele Leute gefragt haben, okay, wie düster und total anders kann es denn dann sein, wenn das dieselbe altersfreie bekommt, wie die Sachen davor auch. Ähm, aber es ist schon, es ist sehr dunkel. Also es ist nicht The Batman dunkel, aber es hat schon so Passagen, die auch wirklich Horrorelemente haben, würde ich sagen, wo man dann auch so ein bisschen... Einfach von diesem Stephen Grant, diesem komplett überforderten Museumsmitarbeiter, mit ihm richtig mitleidet, wer überhaupt nicht versteht, warum plötzlich so ein ägyptischer Gott auftaucht und sagt: So, hol mal bitte den anderen Dude aus dir vor, ich muss mit dem reden, wir müssen hier was erledigen. Und der ist halt so: äh, Wie bitte? Ich verkaufe Sachen in einem Giftshop. Ähm, das ist, es ist auf jeden Fall, es ist düster. Wir kannten ja beide Moon Knight als Charakter vorher nicht, oder? Oder hattest du da Berührungspunkte?
1: Gar nicht, das ist einer, einer der Helden, wo ich wirklich überhaupt keine Ahnung hatte, wer das ist, was der kann, was der macht und wo der herkommt. Wann der erste Comic erschienen ist oder sowas, das war wirklich so ein, so ein komplett, äh, komplettes Phantom für mich vorher.
0: Hast du das Gefühl gehabt ähm dass, wenn man jetzt die Serie so anfängt, dass sich das so richtig anfühlt wie so eine Origin-Story. So, wir kriegen jetzt hier einen äh, neuen Helden vorgesetzt und mit dem, dem gucken wir jetzt dabei zu, wie er die Welt rettet in den nächsten Folgen.
1: Hatte ich durchaus. Das ist, das ist mit allen Stärken und Schwächen. Schwächen würde ich so anfangen. Ähm ich fand es nämlich ganz interessant, dass du die ganze Zeit über Mark Spector geredet hast. Ich habe nämlich ähm, den oscar eiser charakter die ganze Zeit über Stephen Grant ähm, identifiziert. Also, man, also, das, also ich hatte so ein bisschen Orientierungsschwierigkeiten, mit welcher Figur ich es jetzt eigentlich gerade zu tun habe. Wer die Hauptfigur
0: zum, ist, ne? Genau, ist, genau. Ich habe es gegoogelt, deswegen sage ich die ganze Zeit Mark Spector. Aber <lacht> ich, ich bin bei dir, Stephen Grant ist im Endeffekt der, der der Protagonist ist für einen.
1: Genau, also, also es ist zum einen sehr, sehr spannend, äh, eben diese, diese Entwicklung der Figur die wirklich überhaupt nicht weiß, womit sie es hier gerade zu tun hat, obwohl ja eben wirklich die Kräfte in ihr drin schlummern und äh, ihr dann immer von, von einer peinlichen oder gefährlichen Situation in die nächste gestoßen wird und in der, in der anderen dann wieder in einer ganz normalen Alltagssituation ist. Gleichzeitig ähm, hat das bei mir zu Orientierungsschwierigkeiten geführt, was jetzt dem Unterhaltungswert der Serie irgendwie gar nicht so geschadet hat, weil einfach Oscar Isaac ein mega guter Schauspieler ist, der sowohl witzig als auch dramatisch innerhalb einer Minute spielen kann. Ähm, trotzdem würde ich sagen, hatte die Serie hier so ein paar Schwächen, äh, mir dann wirklich eine, eine, eine übersichtliche Origin-Story zu erzählen. Also eigentlich ist es ja wirklich, es gibt kaum etwas ähm, Unterhaltsameres, als einen Superhelden dabei zuzuschauen, wie er seine Kräfte entdeckt. Deswegen sind Origin-Stories auch so ähm, beliebt. Ähm, da habe ich das Gefühl gehabt, dass er so ein bisschen das Potenzial davon verschenkt hat zwischendurch, äh, um dann eben möglichst ähm, äh, ja stark diesen, diesen äh, ja, wie wie heißt der Begriff dissoziative, ähm,
0: dissoziative Identitäts Identitätsstörung?
1: Genau, um, um diesen Aspekt besonders hervorzuheben. Äh, da war so ein kleiner Widerstreit zwischen Unterhaltungswert und ja, psychologischer Untersuchung, hatte ich so das Gefühl.
0: Ich finde auch, wenn ich jetzt irgendwas festmachen müsste, wo mich die Serie noch nicht so richtig hat, dann wäre es auch so ein bisschen der klare Faden, muss ich sagen. Weil, Also was ich zum Beispiel, vielleicht können wir einmal kurz darüber reden, über die erste Folge vor allem. Weil ich muss sagen, die erste Folge ist für mich das geilste. Spannendste, Unterhaltsamste, gleichzeitig auch Witzigste, was total absurd ist. Wir, alles, was man davor gesehen hat, war immer düster, düster, düster. Und dann gucke ich diese erste Folge und denke mir, so, das finde ich witziger als alles, was in Loki passiert ist, die ich auch gerne mochte, so als Marvel-Serie. Also es gibt halt wirklich, wie du schon gesagt hast, Oscar Isaac bringt da einfach verschiedenste Emotionen unfassbar krass gut rüber und und spielt, und die Serie spielt halt auch damit, dass er dieser komplett verzweifelt überforderte Typ ist, der sich denkt so, okay, Moment, warum, ich ich dachte, ich bin einfach ins Bett gegangen und ich bin am nächsten Tag aufgewacht, aber mir fehlen irgendwie zwei Tage. Was ist passiert? Warum rufen mich plötzlich Leute auf dem Telefon an, dass ich hier gerade gefunden habe, die ich nicht kenne? Also man wird am Anfang in der ersten Folge, und das finde ich super spannend und ganz, ganz toll, ähm, man sieht nur das, was dieser Stephen Grant sieht. Du hast, wann immer dein Persönlichkeitsswitch da ist, ist, und, und das ist kein, das ist kein Spoiler, weil das nicht verrät, was da wirklich passiert. Aber das ist wichtig zu wissen, weil das so spannend ist und weil das für mich echt so ein unique selling point ist. Wenn quasi die an, andere Persönlichkeit, die man dann bisher kennengelernt hat, übernimmt, dann zeigt die Serie nicht, was dann passiert, sondern wir sind erst dann wieder da, wenn Stephen Grant wieder am Ruder sitzt und irgendwo anders steht und keine Ahnung hat, wie er da hingekommen ist. Und ich finde das total spannend und das funktioniert total gut. Und natürlich kann die Serie das aber nicht nur so durchziehen, weil eben dieser Mark Spector, dieser andere Teil dieses Menschen diese diese Superheldenverbindung viel mehr hat. Das ist im Endeffekt der Superheld und am Schluss ist es natürlich irgendwie eine Superheldengeschichte. Deswegen wird der dann auch immer präsenter und da bin ich mir jetzt stand jetzt noch nicht so ganz sicher, ob ich den so spannend und so super finde wie Stephen Grant. Aber ähm, das ist auf jeden Fall, das, das finde ich sehr besonders und sehr eigen. Und ich kann mir aber auch vorstellen, also für mich wäre das auch schlecht eine Serie, die man so nebenbei gucken kann.
1: Ja, und da, damit unterscheidet sie sich ja schon sehr von allen anderen äh, Marvel-Serien, die zuletzt so rausgekommen sind. Ne? also äh, will ja jetzt nicht zu sehr schon in die Vergleiche reingehen, aber zum Beispiel sowas wie Hawkeye, das konntest du ziemlich easy nebenbei gucken. Und das ist, würde ich sagen, bei äh, Moonlight Moon jetzt auch nicht so. Weil, weil da wird schon viel Aufmerksamkeit abgefordert, eben gerade weil es diese diese Wechsel zwischen den Identitäten gibt. Wenn du da mal ganz kurz eben aufs Handy guckst, dann, dann, dann weißt du gar nicht, wer ähm, Stephen Grant oder Mark Spector eigentlich ist. Und äh, das ist dann, ja, so, also, wie ich es ja schon erwähnt habe, diese diese Orientierungsschwierigkeiten. Ähm, ich meine, wir saßen da in einem Saal und konnten uns sehr genau auf diese, auf das Geschehen konzentrieren und trotzdem hatten wir Probleme ähm, oder waren zwischendurch mal verwirrt. Aber ich was ich ganz interessant fand, war auch, dass du diesen Identitätswechsel als unique selling point äh, herausgestellt hast. Ich würde auch sagen, dass dieser 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 Wechsel plus Oscar Isaacs sind so die beiden großen ähm, Stärken der Serie. Und was ich dann wiederum auch interessant fand, war, dass in dem Moment, wo da wo wir dann Mark Spector kennenlernen, die Serie ein bisschen ja langweiliger, trockener wird. Also ich habe Stephen Grant sehr, sehr gerne zugeguckt und auch dem, der Oscar-Isaac-Version von Steven Grant sehr gerne zugeschaut. Ich glaube, ich habe noch nie so, so gerne überhaupt Oscar-Isaac bei irgendwas zugeguckt, als eben während dieser ersten Dreiviertelstunde mm. äh, Moon Knight, äh, weil er da wirklich alles aus sich rausholt. Ähm, und dann ist da dieser, dieser kleine Bruch drin, wo dann die Action-Szenen eben nicht mehr weggeschnitten werden, sondern wir plötzlich Action zugucken müssen. Also der üblichen, ja, etwas konservativen ähm, MCU-Action eben. Und da kommt dann so ein bisschen diese, ja, diese, 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 diese Marvel-Routine kam da ganz kurz mal durch.
0: Was, ähm, was die ich, es, ja. Nee, sorry, sag du zu Ende.
1: Ich hätte ich hätte dich jetzt nur gefragt, <lacht> <lacht> wie du die Action äh, fandest eigentlich. Ähm,
0: dazu wollte ich jetzt tatsächlich, guck mal, wie gut wir hier ineinander greifen, dazu wollte ich tatsächlich jetzt auch was sagen, ähm, ich muss sagen, ich fand auch die Action am uninteressantesten. Gleichzeitig wirkt sie für mich aber dann doch auch noch mal ein bisschen anders als das, was man jetzt so klassischerweise so als MCU-Action bezeichnet. Also es fühlt sich alles so ein bisschen ähm, echter an, ein bisschen dreckiger an, ein bisschen weniger. Ach, und jetzt sind sie im Weltraum und äh, hier kommen noch die Aliens vorbei und hier kommt eine riesige CGI-Explosion Einfach, weil ähm, die Story von Moon Knight auch trotz dieser ganzen Göttersache und da sehen wir dann auch verschiedenste Gottheiten, die eben jeweils auch so ein in anderen Menschen leben und so weiter und so fort. Das ist schon sehr mythologisch auch äh, aufgeladen und jetzt nicht super realistisch natürlich. Bis am Schluss ist es immer noch eine Marvel-Serie. Aber ich finde, von der Action her, das fühlt sich schon so ein bisschen James Bond-mäßiger an als jetzt Avengers, würde ich sagen. Und das, ähm, das finde ich ganz spannend. Also, das ist ja auch die Art und Weise, wie Moon Knight kämpft, ist was sehr Körperliches. So, der hat zwar auch so einen so ähm, Mond, den er quasi so schmeißen kann und es ist übermenschlich stark und alles, aber er verprügelt dann primär doch auch seine Gegner, so ein bisschen Batman-mäßig eben. Und das äh, fühlt sich irgendwie für mich schon mal geerdeter und grundlegend spannender an als das große CGI-Feuerwerk, wo die Bösen und die Guten unterschiedlich farbige Energiestrahle haben. Ähm, aber es ist schon, ich, ich finde halt eben einfach, weil Oscar Isaac aber auch in der ersten Folge so unfassbar gut ist. Und ich möchte, dass er irgendeinen Preis dafür bekommt. Ich weiß nicht, ob es irgendeinen Preis gibt, der sich dafür anbietet, aber ich möchte, dass Oscar Isaac ihn bekommt. Dass diese erste Folge ist so gut und so unterhaltsam und aber auch so tragisch, dass dann halt die eher klassischere Erzählung, wo es dann darum geht, ah, okay, das ist jetzt die eigentliche Bedrohung und das sind jetzt die Bösen. Und was wollen denn die Bösen eigentlich? Oh, und jetzt muss diese Person hier ähm, K.O. geschlagen werden. Das ist dann im direkten Vergleich erstmal ein bisschen so ein Downer, finde ich auch. Und ähm, du hast jetzt natürlich nur die ersten beiden Folgen gesehen. Ich habe schon bis zur, die vierte Folge auch schon sehen können, eben in Vorbereitung auf das Interview, was ich geführt habe. Und ich hatte Angst nach der zweiten Folge, dass es dann auf dieser doch eher so geradlinigen Action-Sache bleibt und ab und an läuft mein Gott durchs Bild, aber dieser psychologische Aspekt und diese innere Zerrissenheit, die ähm, die rückt dann wieder mehr in den Vordergrund. Und es gibt äh, Ende der vierten Folge so einen absoluten Mindfuck-Moment, den ich richtig, richtig krass fand. Und wo ich dann wieder direkt so war, so, oh Gott, ich muss unbedingt weitergucken. Und die Vorstellung für mich ist gerade unerträglich, <lacht> dass ich jetzt, weil äh, die voll ist, kommt äh, immer nur eine Folge. Wöchentlich. Also das ist jetzt auch nicht so wie bei, äh, ich glaube bei Hawkeye war das so, dass sie direkt zwei Folgen gezeigt haben. Bei Loki bin ich mir gerade nicht sicher. Aber bei Moon Knight werden sie wöchentlich jeweils noch eine neue Folge zeigen. Das heißt, ich muss jetzt einen Monat warten, über einen Monat warten, bis äh, ich die fünfte Folge endlich gucken kann. Und das, ist das wird mir gerade
1: erst klar. Oh Gott. Ich ja. dachte auch gerade, wir, wir können das dann sehen, wenn es dann startet am 30. April. Aber äh, März, äh, aber, aber das dauert ja noch lange. Ei, ei, Du hast mich jetzt ja auch schon so heiß gemacht auf diesen auf diesen Twist, dass ich den jetzt auch unbedingt sehen möchte. Ei, ei,
0: <lacht> Gab's sonst noch irgendwie, ich, ich rede immer vor allem gerne so über über Inhalte oder was ich witzig fand oder so, aber es gibt natürlich auch sehr, sehr viele Menschen, die bei Serien dann auch so ein bisschen expliziter noch so auf Kamera achten oder ähm, Bildsprache, was weiß ich, ist, ist dir da irgendwie was aufgefallen, was du noch erwähnenswert findest? Wir haben ja schon gesagt, das fühlt sich so ein bisschen weniger CGI-lastig an, ein bisschen unmittelbarer als jetzt die anderen äh, MCU-Serien, weniger bunt auf jeden Fall. Aber ist dir sonst noch irgendwie was aufgefallen?
1: So jetzt, so krass gar nicht. Ich würde auch sagen, dass die dass die Sättigung einfach, die, die Farbsättigung ganz schön ist. Also es wird ja, man wird wirklich nicht mit Farben über, überworfen. Ähm, ich glaube, es gibt so ein paar interessante Kamerafahrten bei den bei den Monster-Action-Szenen. Es auch so eine Spiegelszene, die irgendwie ganz virtuos aussieht. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl gehabt, ich habe es schon ein paar Mal gesehen. so äh, Wenn dann... Wenn dann äh, Multiple Persönlichkeiten hervorgestellt werden. Dann guckt eine Person in den Spiegel und sieht sich ganz häufig selber. Äh, nee, aber sonst wirkt jetzt nicht so wie eine Serie, die ähm, die großen Wert auf eine visuelle Gestaltung legt. Jetzt so mein Urteil. Weil das ist wirklich nicht das, was mir am Ende dieser zwei Folgen in Erinnerung geblieben ist. Da habe ich wirklich fast nur an Oskar Eisek gedacht.
0: <lacht> Wir alle, immer, permanent. Äh, ja, also ich finde, wa was ich interessant finde, ist, wir haben vorhin schon mal kurz über Horrorelemente gesprochen, es gibt schon sehr viele Einstellungen, die ich so auf jeden Fall auch schon mal in Horrorfilmen gesehen habe. Also wenn man da, da gibt so einen ganz langen Gang, wo dann so das Licht anfängt zu flattern und dann... Ähm, merkt man so, wie ähm, dieser Stephen Grant jetzt gerade auch kurz von einem Herzinfarkt ist, weil komplett unklar ist, was taucht jetzt, wenn das Licht wieder angeht, plötzlich aus dem Schatten auf. Und ähm, das, das klingt jetzt sehr ausgelutscht nach Horror-Klischee, aber für mich funktioniert das ganz gut. Also das ist so eine Art auch so ein bisschen von so Anleihen, die man schon mal woanders gesehen hat, die zusammengefügt, finde ich, ganz ähm, gut funktionieren. Die, die zum Teil dann eben aber auch, sehr witzig aufgelöst werden. Dass dann eben plötzlich tatsächlich was aus der Dunkelheit auftaucht. Aber es ist nicht das, wovon wir dann alle dachten, dass es das ist, was aus der Dunkelheit auftaucht. Und das ähm, das finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Und was du eben erwähnt hast mit dem äh, Spiegel, dass da sich natürlich jemand dann mehrfach sieht und so. Das ist tatsächlich insofern auch so ein bisschen wichtig. Und deswegen gibt es auch in fast jeder Szene irgendwas. Und da habe ich dann irgendwann drauf angefangen, auch darauf zu achten. Es gibt immer irgendwas Reflektierendes, in jeder Szene, irgendwas, was spiegelt. Weil ähm, ab dem Punkt dann eben, wo wo diesem Stephen Grant klar wird, ah, okay, ich, ich bin nicht alleine in meinem Körper, gibt es dann natürlich auch ne diesen erwähnten Kampf, diese Auseinandersetzung zwischen den zwei Persönlichkeiten. Und die können eben nur miteinander kommunizieren, wenn sie sich in irgendeiner reflektierenden Oberfläche so selbst angucken können. Und ich finde, damit wird auch so ein bisschen damit wird ganz interessant auch gespielt. Ich finde, ich habe echt irgendwann angefangen, so wann immer man in so einer neuen Räumlichkeit war oder dann auch in so Action-Szenen, dass ich mir immer dachte so, okay, aber wenn er jetzt den Input von dieser anderen Person braucht, wo könnte er sich spiegeln? In dem Messer vielleicht? Vielleicht ist er da hinten in der eingeschlagenen Scheibe so. Das, ähm das fand ich schon ganz spannend. Aber ja, es ist jetzt nicht nicht groß verspielt. Das hat jetzt nichts ganz Besonderes optisch, würde ich sagen.
1: Ja, er hat einen ganz anderen Ansatz als jetzt zum Beispiel Venom. Ne? Also er mhm. hätte ja auch so eine, so eine Venom-Energie ähm, entwickeln können, dass dann wirklich Tom Hardy mehr oder weniger die ganze Zeit äh, da Selbstgespräche mit sich führt. Das macht Oscar Isaac, ich hier zum Beispiel, nicht. Also da versuchen sie schon, das filmisch zu lösen. Also da, sucht, da, da, da ist dann schon ein anderer Ansatz da. Also da geht es dann eher so Richtung hier ähm, diese berühmte Gollum-Szene aus Herr der Ringe zum Beispiel. Da mhm. redet er ja auch über über reflektierende Oberflächen mit seiner anderen Persönlichkeit. Ja, aber das ist, das ist wirklich nichts Virtuoses da drin. Ähm, trotzdem das finde so ich hart.
0: Das klingt jetzt, das klingt, als wäre es irgendwie so. Und wahrscheinlich <lacht> haben sie alles mit Holz aufgenommen. Ähm, also jetzt ja. nichts super speziell cineastisch ausgefuchstes. Meinst du
1: das? Vielleicht, äh, ja, ja, ich, ich, ich unterschreibe das mal so.
0: Wir haben jetzt natürlich sehr viel darüber gesprochen, was so unsere Cook-Erfahrung bisher war. Ähm, vielleicht macht es Sinn, wenn wir jetzt einfach noch mal so ein bisschen drauf schauen, wie schlägt sich denn Moonlight im Vergleich zu anderen bisherigen Marvel-Serien? Weil ich kenne sehr, sehr viele Leute, von denen ich glaube, dass die Moon Knight richtig geil finden könnten, wo ich aber weiß, wenn ich sage, hier die neue Marvel-Serie, dann machen die komplett dicht, weil da haben die keinen Bock drauf. Und ähm, hast du denn das Gefühl, dass das so ein Anführungszeichen typisches Marvel-Ding ist, was dann eben auch auf eine ganz bestimmte... Marvel-Fan-Zielgruppe zugeschnitten ist? Oder kann das auch für sich alleine stehen?
1: Ja, ich glaube, wir müssen da vielleicht erstmal trennen, was ist, eigentlich, was ist eigentlich eine typische Marvel-Serie? Oder Guter was Punkt. ist ein typischer Marvel-Film? Ne? Weil die Marvel-Serien existieren jetzt ja in dieser Form, wie wir sie kennen, äh, erst seit etwas über einem Jahr. Da ging das mit WandaVision los bei Disney+. Plus und Vorher gab es halt diese ähm, Marvel-Netflix-Serien, Jessica Jones und ähm, Luke Cage und so weiter und da würde ich also wenn wenn das jetzt so äh, so auf so einem Schaubild wäre dann würde ich da den 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 Regler äh, auf dem Moonlight steht würde ich dann eher nach rechts schieben zu Jessica Jones und ähm, Luke Cage und weniger zu sagen wir mal Hawkeye und so weiter ähm, weil Moonlight wirklich deutlich ein, eigenständiger ist als alle ähm, Disney Plus Marvel Serien vorher hm. ähm, wenn ich jetzt diese Serie jemandem gezeigt hätte ähm, ohne dass diese Person vorher irgendwas über diese Serie weiß, hätte ich mir sogar vorstellen können, dass sie gar nicht sagen könnte, ist das jetzt wirklich eine Marvel-Serie? Oder könnte das auch irgendwas ganz anderes sein? Einfach irgendeine Superhelden-Serie? Das wäre in dem Moment gar nicht wichtig gewesen. Also, ich, die, diese sie hätte ich auch äh, meiner Mutter zeigen können, die noch nie vorher einen Marvel-Film geguckt hat oder so. Und sie würde das verstehen. Und sie hätte da wahrscheinlich auch Spaß daran gehabt. Ähm, das fand ich schon sehr interessant. Das war erfrischend, tatsächlich.
0: Fand ich... Auch. ich, Also ich muss sagen, ich habe in letzter Zeit ähm, relativ viel auch ältere MCU-Filme nochmal geguckt, weil ne, wir wissen alles, es passieren gerade wieder furchtbare Dinge in der ganzen Welt und die Negativschlagzeilen häufen sich und so weiter und so fort. Und da finde ich es für mich manchmal schön, dann irgendwie sowas zu gucken, wo ich mir relativ sicher bin, dass selbst wenn ich den Film noch nicht gesehen habe, dass ich weiß, was passiert. Also zum einen, weil jede Figur in einem MCU-Film dann später im Zweifelsfall noch mal irgendwann auftaucht, weil ich den MCU-Film danach gesehen habe. Und dass die Person aufgetaucht, dann weiß ich, dass zumindest nichts unfassbar Dramatisches jetzt passieren kann. Aber man hat ja immer dann doch einen relativ ähnlichen Aufbau oder so eine ähnlich schmeckende Mischung, sage ich jetzt mal, aus verschiedenen Bestandteilen von wegen Action-Szenen sind knallig und bunt und schnell, aber es bleibt immer noch genug Zeit für einen dummen Witz. So, das ist ja ein bisschen so diese, ja, diese, diese Marvel-Mischung im Endeffekt, die, die ich auch ne, gerne mag. So ist es gar nicht. Aber ich ähm, habe auch tatsächlich, als ich die aktuelleren MCU-Serien bei Disney Plus gesehen habe musste ich oft an diese ersten äh, Marvel-Serien bei Netflix denken, die ich nicht alle geguckt habe, aber wo ich an die, die ich geguckt habe, auch noch sehr, sehr positive Erinnerungen habe, weil das sowas ganz Dreckiges und Echtes hatte. Und da gab es dann wenig so ganz besondere visuelle Momente, an die ich mich erinnere oder wo ich mir denke, das war eine krasse Actionszene. Aber da ist eben ganz viel auch so über, gerade bei Jessica Jones, über Psychologie einfach passiert. Und die ähm, waren sehr in den Charakteren selbst irgendwie verortet. Und das fand ich ähm, tatsächlich so vom Ansatz für mich persönlich ja spannender. Und dieses Gefühl hatte ich bei Moon Knight jetzt auch wieder, dass ich mir denke wenn mir jetzt jemand, wenn ich überhaupt nichts davon mitbekommen hätte und jemand hätte mir jetzt gesagt, ja, hier diese Marvel-Serie, die ist damals bei Netflix total untergegangen, dann hätte ich gesagt, ach Mensch, ja, aber sieht aus so ein bisschen wie die anderen
1: Netflix-Marvel-Serien
0: und hat auf jeden Fall eine ähnliche Stimmung. Also das, von daher stimmt es schon irgendwie, was im Vorfeld so halbmäßig versprochen wurde. Es fühlt sich schon auch anders an würde ich sagen. und ähm, Klar, wir haben jetzt irgendwie noch nicht alle sechs Folgen, insgesamt sind sechs Folgen geguckt, aber wenn es da die ganz großen MCU Connections gab, dann sind sie mir nicht aufgefallen, muss ich sagen.
1: Und da ist es ja interessant, dass äh, Moonlight die ähm, ich hoffe, ich irre mich jetzt nicht, die erste MCU-Serie ist, die nach Hawkeye erschienen ist und Hawkeye war, ich weiß nicht, ob du Hawkeye geguckt hast, Hawkeye war ja wirklich das... drei
0: Folgen nur.
1: Ja, besser äh, ja so, leider. Es ist leider besser so, dass es nicht weiter geguckt hat. Ähm, Hawkeye, würde ich sagen, ist das Negativbeispiel für, für das, wie eine MCU-Serie aussehen kann. Nämlich, dass sie gar keine eigene Identität mehr hat und sondern wirklich nur noch, dass man irgendwann vergisst, dass es eine Hawkeye-Serie ist, weil ich habe es zwischendurch vergessen, sondern dass es eigentlich nur noch als eine MCU-Serie identifiziert wird, in der dann verschiedene... MCU-Stränge dann zusammenlaufen und dann taucht da plötzlich, äh, ich das will jetzt nicht spoilern, eine Figur, eine wichtige, große, eine große Marvel-Figur auf und dann verschwindet sie wieder und man weiß eigentlich gar nicht, was da jetzt eigentlich, was da gerade passiert ist und was das eigentlich mit dieser Serie zu tun hat, die ich mhm. da gerade geguckt habe. Also die ähm, Cameos äh, und, und Referenzen an andere Serien sind wichtiger als ein, ein eine, eine, ja, durchgehende Geschichte. Und das ist, da ist jetzt wirklich Moonlight das absolute Extrembeispiel wieder. Also das ist schon, das ist schon interessant, diese, dieser, dieser Cut, der jetzt da stattgefunden hat, als ob ähm, ja, uns Marvel oder mir Marvel da irgendwie auch nochmal so einen Anker zuwerfen wollte und hier, 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 lauf nicht weg. Wir haben noch andere Marvel-Serien im Angebot, die sind nicht so wie Hawkeye. Ähm, das ist schon eine interessante Entscheidung.
0: Ich habe mich jetzt äh, im Vorfeld nicht so super tief in die Comic-Historie von Moonlight eingearbeitet, hatte da aber auch äh, auf jeden Fall mitbekommen, dass es in den Comicvorlagen auch durchaus enge Verbindungen zu den Avengers und so gibt. Und ich muss sagen, meine, also weiß ich nicht, Sorge, weil vielleicht wird ja trotzdem geil, aber ich dachte mir dann so, oh Gott, was, wenn sie jetzt diese Origin-Serie machen, um ihn als Charakter zu etablieren? Und dann endet das am Schluss darauf, dass irgendwie keine Ahnung. Es war, glaube ich, auch so ein Gerücht, dass, äh, dass Bruce Banner irgendwie da auch eine Rolle spielt und auftaucht und ihn da äh, und ihn da mit reinholt bei den Avengers und dass das dann, dass er dann so Teil dieses MCUs ist, was ähm, komplett selbstreferenziell eigentlich nur noch sich um sich selbst dreht und wo in jedem Film immer mindestens noch fünf andere Figuren auftauchen müssen, die dann auch wieder viel Platz einnehmen und so ein bisschen das Licht wegnehmen von diesem eigentlich spannenden Charakter, wegen dem man dann den Film oder die Serie gucken möchte. Das ist für mich gerade noch so ein bisschen eine Sorge. Ich muss aber sagen, dass ich dass ich jetzt, also Stand jetzt nach vier Folgen, für mich auch nicht sehen würde, wie das organisch, dann doch auf diesen ausgetrampelten MCU-Weg, ne? No offense, so wie gesagt, ich, ich finde es auch manchmal unterhaltsam, ich, ich gucke es auch gerne, aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, wie das so mit einge wie das mit auf diesem Weg gedrückt wird. Ich habe das, also, es fühlt sich sehr eigenständig an.
1: Naja, gibt es nicht auch in Eternals eine Museumsmitarbeiterin? Oh mein Gott! Also ah oh ja, nein. Oh nein. <lacht> Die habe ich, hab ich immer vorstellen. noch nicht geguckt.
0: Ich habe auch einfach keinen Bock. Muss Ich sagen. Ich habe wirklich ja. einfach keinen Bock.
1: Gibt es auch bei Disney Plus, kann man gucken. Ähm, ja, aber nee, aber das Interessante an die Turnits ist ja auch, dass das auch als so ein Film hingestellt wurde, der gar keine großen MCU-Verbindungen hat. Also da sprechen sie dann schon mal über die Avengers und so weiter. Aber ähm, ist trotzdem ein recht eigenständiger Film, also wahrscheinlich ist er sogar Moonlight viel näher an, an Eternals, also vom, vom also vom Mindset her als äh, an an Hawkeye zum Beispiel, vielleicht ja doch, also was was sie gemeinsam haben ist das Museum Setting zwischendurch mal, also wenn da, da würde ich mich nicht wundern, wenn da ein, ähm, ein gewisser Charakter vielleicht nochmal, ich, ach nee, ich will jetzt nicht spoilern, tatsächlich geht zu weit.
0: Aber vielleicht, warte, ich mache jetzt einen ganz gewagten Vergleich, ich weiß nicht, ob es aufgeht. Ich habe das, hab Angst, dass es das jetzt dumm klingt. Aber so gefühlt, so, so Moon Knight, wie er sich jetzt für mich in der Serie darstellt, wäre eher so der Batman von Robert Pattinson für mich. So ein bisschen. So von dieser Eigenständigkeit und es ist düster und alles. Während so der Moon Knight, vor dem ich Angst habe, der Ben Affleck Batman wäre, der dann Teil eines größeren Teams wird und äh, dann da noch immer mal wieder neu auftaucht, aber selbst das eigener Charakter eigentlich gar nicht so für sich steht.
1: Vielleicht wird er so ein ähm, MCU-Charakter wie Ant-Man oder so. Also oh. der ja schon irgendwie, schon irgendwie, also jetzt nichts gegen Ant-Man, wirklich nicht. Ich mag Ant-Man total gerne, aber äh, was, ich, was ich an ihm gerne mag, ist auch einfach, dass er ein Avengers-Außenseiter ist. Also er wird ja eigentlich nur rangezogen, wenn die irgendwie gar nicht mehr weiter wissen.
0: Ja, das stimmt. Und
1: ähm, das könnte ich mir bei Moonlight auch vorstellen, weil er auch so, so, so ein Eigenbrötler ist vielleicht, äh, der dann irgendwie mal dazukommt und dann darf er mal ein paar Leute verprügeln mit seinen... Keine Ahnung, was er Kräfte hat, ehrlich gesagt. Er einfach kann Sterne ist es werfen. Nicht, ist es äh, nicht
0: genau, er ist einfach stärker. No. Es ist so, so Batman-stärker.
1: Ja. Genau. Also dann... Ich glaube, die, die holen ihn vielleicht mal dazu, hoffentlich nicht. Äh, ich glaube, die haben ein gutes Team, die Avengers. Also die kommen vielleicht halt ganz gut ohne Moon Knight, klar.
0: Ich habe gerade so die Horrorvorstellung. Kennst du dieses äh, somehow Palpatine return meme
1: Nee, erzähl aus, mal.
0: Aus Star Wars. Ich, ich, ich stecke im Thema Star Wars nicht so tief drin, aber da spielt ja äh, Oscar Isaac diesen ähm, Piloten Poe. Und ja. in einer der äh, neueren Star-Wars-Filme gibt es diese Szene, wo halt dieser böse Imperator Palpatine Ich google jetzt parallel, ob der wirklich so heißt. Oh mein Gott, alles wird jetzt sehr der peinlich. So. Aber wir lassen es im Podcast drin. Palpatine, ganz genau, ich hatte recht. So, der der taucht dann halt wieder auf, obwohl er ja eigentlich schon tot war. Und dann gibt es diese Szene ähm, die so als Meme dazu geworden ist, so dass niemand sich angeblich tiefergreifend Gedanken dazu gemacht hat, wie das sein kann, wo dann äh, Oscar Isaac als Poe einfach nur so sagt, somehow Palpatine has returned <lacht> und alle nicken dann, dann so, okay gut, dann ist das jetzt wo passiert und ich musste mir jetzt und es wird auch nicht genauer erklärt, warum der dann returned ist. Ja, ähm, es ist, ist
1: genau so, genau so ist es. Das ist, das ist das große Problem von Star Wars 9.
0: Und so stelle ich mir, denn das war gerade meine Horrorvorstellung von, keine Ahnung, dann in Avengers 15 taucht Oscar Isaac als Moon Knight auf und sagt somehow Thanos has returned. Oh Gott. <lacht> Nein, aber wir wollen jetzt nicht, dass das sind Horrorvisionen, die wir jetzt hier auspacken. Eigentlich sind wir doch Beide dabei, eigentlich ist es geil. Eigentlich ist die Serie so bisher ne, hat, hat Längen, hat Schwächen, aber auf jeden Fall so interessanter als das meiste, was wir jetzt so ja. in den anderen MCU-Serien gesehen haben bei Disney Plus.
1: Ja, das war jetzt typisch Movie-Pilot, dass wir ähm, direkt äh, bei, einer, bei einer Serie, die keine Avengers- oder Marvel-Verbindungen hat, dass wir da erstmal nach Verbindungen zu Marvel suchen müssen.
0: <lacht> wir sind Journalisten, das ist unser Job. Genau. Nein, aber es ist ja auch offiziell, die Serie ist offiziell Teil des MCUs. Sie hätten ja auch sagen ja. können, nee, das ist ne Marvel, aber spielt da nicht mit rein. Aber es wurde explizit gesagt, es ist Teil des MCUs. Und deswegen ähm, halten die sich da sicherlich die Optionen offen, wie sie damit weiter verfahren. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Oscar Isaac da Bock drauf hat, muss ich sagen.
1: Der hat so viele Projekte, ne? also der so wie vorher in seinem Leben
0: ja, und ja. ich habe auch nicht, also ich hatte das Gefühl, auch auch in dem Interview, was ich mit ihm geführt habe, dass er das halt vor allem spannend fand, dass, ähm, dass es dann doch eher auf so einer Charakterebene interessant wird. Und das wäre für mich so das komplette Gegenteil von, okay, du bist jetzt Teil des MCUs und wir machen wahrscheinlich keinen eigenen Marvel-Film, weil wir haben ja schon die Serie. Die Original-Story ist schon erzählt. Aber äh, hier, du darfst manchmal bei den Avengers im Hintergrund auftauchen. Das sehe ich nicht so. Also da wüsste ich nicht, warum Oscar Isaac da Bock drauf haben sollte, muss ich sagen.
1: Nee, also ich glaube wirklich, äh, die Avengers können Oscar Isaac gar nicht einladen, weil ich glaube, Oscar Isaac lädt die Avengers ein. So. Ich glaube auch. Das ist mein <lacht>
0: <lacht> Ich hoffe, wir werden dann auch, wir werden dann auch eingeladen Trinken wir wieder Weißwein, das wird schön. Mhm. <lacht> ähm, wenn du jetzt, wenn wir jetzt so ein Fazit ziehen müssten, ähm, wie findest du die Serie? Nach was fühlt sich das für dich an? Gibt es irgendwas, womit du das vergleichen kannst, damit die Leute so eine Vorstellung davon haben?
1: Also ich beziehe mich jetzt vor allem auf die erste Folge, und das ist ja wahrscheinlich auch am interessantesten für die Leute. Ähm, ich musste sehr sehr häufig an ähm, den allerersten Spider-Man-Film denken, weil wir es hier mit einem mit einem Helden zu tun haben, der ähm, eigentlich wirklich mehr oder weniger einsam durch eine große Stadt durchläuft und dann ähm, einen ganz, ganz normalen Job nachgeht äh, und einer ganz normalen Tätigkeit nachgeht und gar nicht weiß, was da auf ihn zukommt und und äh, plötzlich entdeckt er in sich drin so diese diese unbändigen Kräfte und ähm, das ist alles so simpel, so einfach gehalten, ähm, wie damals eben bei dem allerersten Spider-Man-Film mit Tobey Maguire. Also es ist extrem charmant erzählt, also sehr, sehr flüssig. Ähm, und ja, ich glaube, das ist, das ist fast schon der, der, äh, ja, der würd würdevollste Vergleich, den ich irgendwie ziehen kann zu einer zu zu ne, zu ne marvel oder zu einem Marvel-Film, weil ähm, eine bessere Origin-Story habe ich seit äh, hab ich eigentlich seit, seit Spider-Man 1 gar nicht mehr gesehen. Deswegen, also. Es ist nur ein Gefühl. Ich kann es eigentlich so vielen Dingen festmachen. Ähm, aber einfach dies, dies, diese Einfachkeit, äh, diese Einfachheit, mit der diese Origin-Story erzählt wird. Ähm, doch, ja, Spider-Man 1.
0: Ich muss sagen, also es gab auch im, im Vorfeld von den äh, darstellenden Personen viel auch das Wort Fight Club öfter mal. Ähm, das ist auch tatsächlich was so ein bisschen vom vom Vibe her, was ich äh, was ich da drin auch gesehen habe. Gleichzeitig gerade die erste Folge ist auch so ein bisschen, also schon auch sehr Comedy-lastig, würde ich sagen. Es wäre für mich so nachts im Museum. Oder wie dieser Film hieß, wo Ben da nachts alleine im Museum ist und Dinge werden lebendig. So also eine Mischung aus nachts im Museum und, und, und Fight Club so gefühlt, aber halt auf einer unfassbar hohen Ebene. Und es ist einfach, es ist halt wirklich ich, ich war davor schon Oscar Isaac-Fan, aber ich finde, man guckt diese Serie, und es hat mich komplett weggeblasen, was das für ein krasser Schauspieler ist. Und dass das in einer Marvel-Serie deutlich wird, finde ich, unterstreicht für mich, mich nochmal, wie krass er ist so. Weil das jetzt nicht unbedingt die Art von Serien sind. Müssen sie auch nicht sein, aber sind nicht unbedingt die Art von Serien, wo so einzelne Schauspieler so unfassbar herausstechen, weil die dann so unfassbar, so eine unfassbar krasse Aufgabe haben oder so unfassbare emotionale Tiefen darstellen müssen und ähm, deswegen ich, äh, ich finde es ganz toll und, und ich weiß nicht, was ich jetzt in den kommenden Wochen machen soll, wenn ich darauf warte, dass Folge 5 dann endlich kommt, aber ich würde sagen, um unsere Frage vom Anfang zu beantworten, ich würde sagen, der Hype ist Gerechtfertigt. Ich war aber trotzdem überrascht, dass die Serie nochmal ganz anders ist, als sie vorher verkauft wurde. Nämlich eben nicht nur düster und, äh, und, und dramatisch und brutal, sondern einfach auch unfassbar witzig und unterhaltsam.
1: Ja, witzig, ohne dass es nervig ist. Das ja. ist auch nochmal, weil das ist ja häufig bei Marvel-Filmen auch so. Das bekommst du ganz gut hin.
0: Wir haben in den letzten Wochen natürlich nicht nur, waren wir nicht nur bei Screening-Events zu Moon Nights, sondern wir haben auch beide tatsächlich unabhängig voneinander eine andere Serie so ein bisschen durchgesuchtet, die wir sehr, sehr gut finden und die wir euch jetzt noch mal ins Herz legen wollen. Und zwar ist es Severance bei Apple TV+. Plus. Hendrik, was ist Severance?
1: Ja, es geht um ähm, ein... ein ein Arbeitsmodell, was irgendwo in der nahen Zukunft ähm, ja, sich, sich etabliert hat. Also da werden ähm, Menschen, äh, wie, wie erklärt man das am besten? Genau, also die, die, das Arbeits-Ich wird vom, vom privaten Ich getrennt. Das heißt, wenn ich ähm, mich auf, morgens auf den Weg mache zur Arbeit, dann bin ich äh, Hendrik Ruben Busch <lacht> und ähm, habe dann meine ganz normalen Alltagserinnerungen. Und wenn ich dann in äh, die, die Bürotür ähm, Öffne, dann bin ich äh, Hendrik Rom-Busch äh, der, der der Arbeitsmenschen, habe dann nur noch meine Arbeitserinnerungen. Hendrik heißt, da,
0: Busch bist du dann, dann bist du nur noch. Ja, genau, da bin ich.
1: <lacht> richtig. <lacht> ähm, genau, und dann hast du da zwei verschiedene Identitäten im selben Menschen. Witzig, das ist ja eine wie bei Moon Knight. Mhm. Ähm, Genau. Äh, und ja, das alles findet statt in einem großen Unternehmen, einem sehr mächtigen Unternehmen und äh, wir, wir beobachten dann verschiedene Figuren, ähm, wie sie ja, die, das große Rätsel ihres Arbeitsplatzes ähm, erforschen und die da rumlaufen, ja, fast wie Kinder, weil sie eben keine Erfahrung haben, weil sie einfach nur äh, und keine richtige Vergangenheit haben, weil sie einfach nur äh, das Arbeits-Ich sind. Äh, und ähm, ja, das ist alles wahnsinnig verstörend, weil, weil ich immer, immer wieder, mir tun diese Figuren, die, die, die Arbeitsfiguren furchtbar leid. Jedes Mal, weil sie, weil, weil die so, so wahnsinnig naiv sind. Ähm, es ist ja ein, 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 eine verstörende Serie und gleichzeitig auch sehr unterhaltsam. Ich weiß nicht, was, was gefällt dir am besten an Severance?
0: Das ist für mich so eine typische Serie, wo man halt, da kommt auch wöchentlich eine neue Folge bei Apple TV Plus, wo man direkt, nachdem man die jeweils aktuellste Folge gesehen hat, bei Reddit abhängen kann und sich die ganzen Theorien von den Leuten durchlesen kann, weil wie du es beschreibst, dass es so wie so Kinder sind und irgendwie sie wissen gar nichts. Das trifft es ganz gut, weil es komplett unklar ist, was diese Firma eigentlich will. Da wird fast mit so einem religiösen Eifer gibt es halt bestimmte Regeln, die jeder, denen sich jeder unterwerfen muss. Und da gibt es ganz viele verschiedene Abteilungen, die aber auch überhaupt nicht ineinander greifen. Und ähm, von Folge zu Folge ja, tauchen da mehr so Ungereimtheiten auch auf. Dann ähm, Gibt es einen Mitarbeiter, der irgendwie ausgestiegen ist, quasi aus diesem Severance-Programm? Das heißt, der nicht mehr für diese Firma arbeitet und der dann aber auch so Flashbacks bekommt und sich nicht ganz. Und man bekommt so den Eindruck, es gibt irgendeine größere Verschwörung. Irgendwas läuft richtig, richtig falsch in diesem Unternehmen. Und ähm, das ist unfassbar spannend erzählt. Ich glaube, das ist für mich jetzt bisher. Die, in, ich, ich bin dann noch gespannt, wie es bei Moonlight weitergeht, deswegen würde ich mir das jetzt noch offen halten, aber jetzt so Stand jetzt, gerade die spannendste neue Serie, 2022, äh, also echt so, so Sci-Fi-Elemente, so ein bisschen Drama, ganz krass tief schürfend, also wirklich so traurige Szenen, ähm, ganz, ganz toll, kann ich, kann ich jedem nur ans, ähm, ans Herz legen, muss ich sagen, und, ähm, Guck da mal rein. Vielleicht machen wir dazu auch noch mal, wenn das durch ist, können wir mal schauen. Vielleicht machen wir dazu auch noch mal eine Podcast-Folge oder so, weil da gibt es sehr, sehr viel zu besprechen. Vom Vibe her auch fast ein bisschen Westworld-mäßig, finde ich. Stängel. Ich musste
1: erst jetzt, während du darüber gesprochen hast, musste ich jetzt im ersten Mal an Westworld tatsächlich auch denken, aber du hast vollkommen recht, ja.
0: Also guck das auf jeden Fall. Ähm, Haben wir schon erwähnt, wo das läuft? Bei Apple TV Plus, ich habe es zweimal gesagt. Okay, gut. Zweimal ja, gut. sogar. Ähm, die, die Serienheimat auch von Ted Lasso, einem anderen Favoriten in der Moviepilot-Redaktion. Ähm, damit sind wir dann auch schon äh, am Ende dieser wunderbaren Podcast-Folge. Hiermit ähm, möchten wir uns bei allen Fans und HörerInnen bedanken, weil ohne euch äh, würde es gar keinen Sinn machen, dass wir das hier wöchentlich aufnehmen. Und äh, Demzufolge freuen wir uns natürlich wahnsinnig, wenn ihr unseren Podcast abonniert, das hilft uns nämlich sehr. Das äh, könnt ihr zum Beispiel bei Spotify machen, bei Apple Podcasts, bei Podcast Addict und so weiter und so fort. Ähm, aktiviert da gern auch die Benachrichtigung für neue Folgen, dann verpasst ihr nicht, wenn was Neues passiert, ansonsten... Ähm, posten wir die jeweils neuesten Folgen aber auch auf moviepilot.de. Dann gibt es dann jeweils einen eigenen Artikel zu. Das heißt, wenn ihr regelmäßig auf moviepilot.de vorbeiguckt, dann verpasst ihr sowieso gar nichts. Ähm, ihr könnt den Podcast auch sehr, sehr gerne bewerten. Das geht zum Beispiel bei iTunes und Podcast Addict. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen und uns sagen, was euch gefällt, was euch nicht so gut gefällt, worüber ihr gerne mal eine Folge hören würdet. Ähm, Außerdem gibt es bei Spotify seit noch nicht allzu langer Zeit die Option, uns Sterne zu geben. Und äh, wenn ihr uns mögt, dann gebt uns doch gerne fünf Sterne. Das würde uns freuen. Feedback, Verbesserungswünsche und Sprachnachrichten. Falls ihr eine Meinung habt, die ihr unbedingt teilen wollt und Lust habt, hier im Podcast aufzutauchen, könnt ihr uns an podcast.moviepilot.de schicken und ihr könnt uns auch auf Twitter folgen, und zwar unter Streamgestöber mit OE. Das ist unser Twitter-Handle. Äh, wir sind natürlich auch bei Twitter, wie jede Musikjournalist, Musikjournalistische auch. Ach. Ich bin so, ich denke die ganze Zeit an Oscar Isaac, dann ist in meinem Kopf so der Sprung gekommen von Moment, hat Oscar Isaac nicht auch mal in einer Band gespielt und jetzt glaube ich, ich bin Musikjournalistin, das ist der Wahnsinn. Wie jede filmjournalistische Person, die sich ernst nimmt, sind natürlich auch wir bei Twitter, Hendrik. Wo finden dich die Leute bei Twitter?
1: Äh, Unter Hendrik Busch, also ohne Ruben äh, und ähm Hoka Aido kürbis ist mein Handel äh, auch. Äh, ja genau, bei Twitter.
0: Und äh, unter Hendrik Busch schreibt Hendrik Rubenbusch auch bei moviepilot.de, wenn ihr seine guten Artikel lesen wollt. Ihr findet mich bei Twitter unter anti-alles-lisa und unter Lisa Ludwig als Autorin auch bei moviepilot.de. Ähm, wir hatten, weil es ja jetzt in dieser Folge auch äh, immer mal ein bisschen um äh, generelle MCU-Serien ging und auch kurz um Star Wars, wir hatten vor kurzem eine Folge, wo sich zwei Kollegen von uns darüber unterhalten haben, wer denn bei Disney Plus, welches riesige Franchise denn bei Disney Plus eigentlich die besseren Serien hat, Star Wars oder Marvel? Diese Folge könnt ihr euch gerne direkt jetzt im Anschluss anhören, gerade wenn ihr super große Marvel-Fans seid und überhaupt nicht versteht, wie irgendjemand Hawkeye langweilig finden kann. Und bis dahin Verabschieden wir uns an dieser Stelle und ja, streamt was schönes. Tschüss. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast@moviepilot.de. Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.moviepilot.de podcast.